0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Oppenrein. Die Leiden des jungen Werther Von Johann Wolfgang von Goethe Buch 1 Briefe im August 1771 Am 8. August Ich bitte dich, lieber Wilhelm, es war gewiss nicht auf dich geredet, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebungen unvermeidliche Schicksale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, dass du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde hast du recht. Nur eins, mein Bester, in der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder-oder getan. Die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich so mannigfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts- und Stumpfnase sind. Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem Entweder-oder-durchzustehlen versuche. Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast keine. Gut, im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen. Im anderen Fall ermanne dich und suche einer elenden Empfindung loszuwerden die alle deine Kräfte verzehren muß Beste, das ist wohl gesagt und bald gesagt. Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen? Und raubt das Übel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Mut, sich davon zu befreien? »Zwar könntest du mir mit einem Verwandten Gleichnisse antworten. Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als dass er durch Zaudern und Zagen sein eigenes Leben aufs Spiel setzte? Ich weiß nicht, und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug. Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muts, und da, wenn ich nur wüsste, wohin, ich ginge wohl.« am 8. August abends, mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässiget, fiel mir heute wieder in die Hände und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich Schritt vor Schritt hineingegangen bin, wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe wie ein Kind, jetzt noch so klar sehe und es noch keinen Anschein zur Besserung hat. Am 10. August ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiss ist's, dass unser Herz allein sein Glück macht, ein Glied der liebenswürdigen Familie zu sein, von den Alten geliebt zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Vater und von Lotten. Dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört, der mich mit herzlicher Freundschaft umfasst, dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin. Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehen und uns einander von Lotten unterhalten. Es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erfunden worden als dieses Verhältnis, und doch kommen mir oft darüber die Tränen in die Augen.« »Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt, wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbefohlen habe, wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe, wie sie in der Sorge für ihre Wirtschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden, wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne tätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie dabei nie verlassen haben.« ich gehe so neben ihm hin und pflücke Blumen am Wege, füge sie sehr sorgfältig in einen Strauß und werfe sie in den vorüberfließenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunterwallen. Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, dass Albert hier bleiben und ein Amt mit einem artigen Auskommen vom Hofe erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seinesgleichen gesehen. Am 12. August Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn mich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe. Und wie ich in der Stube auf- und abgehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sage ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagt er, »Wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden, bei mir hängen sie nur pro forma.« Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort. »Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu tun haben.« Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. »Ich hielt mich,« erzählte er, »wohl ein Vierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen ungeladen und schlief ruhig.« Einmal an einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt. Wir könnten überfallen werden, wir könnten die Terzerolen nötig haben und können du weißt ja, wie das ist. Ich gab sie dem Bediensteten, sie zu putzen und zu laden, und der dahlt mit den Mädchen, will sie erschrecken, und Gott weiß wie. Das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt, und schießt den Ladstock mit einem Mädchen zur Maus herein an der rechten Hand, und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen obendrein, und seit der Zeit lasse ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? Die Gefahr lässt sich nicht auslernen. Zwar, nun weißt du, dass ich den Menschen sehr lieb habe, bis auf seine Zwar. Denn versteht sich nicht von selbst, dass jeder allgemeine Satz Ausnahmen leidet? Aber so rechtfertig ist der Mensch, »Wenn er glaubt, etwas über Altes, Allgemeines, Halbwahres gesagt zu haben, so hört er den nicht auf, zu limitieren, zu modifizieren und ab- und zuzutun, bis zuletzt gar nichts mehr an der Sache ist.« Und bei diesem Anlass kam er sehr tief in den Text. Ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffahrenden Gebärde drückte ich mir die Mündung der Pistole übers rechte Auge an die Stirn. »Pfui«, sagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog. »Was soll das?« »Sie ist nicht geladen«, sagte ich. »Und auch so, was soll's?« versetzte er ungeduldig. »Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.« »Dass ihr Menschen«, rief ich aus, »um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müsst. Das ist töricht, das ist klug.« »Das ist gut, das ist bös, Und was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wisst ihr mit Bestimmtheit die Ursache zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein.« »Du wirst mir zugeben«, sagte Albert, »dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Sie mögen geschehen.« aus welchem Beweggrunde sie wollen. Ich zuckte die Achseln und gab ihm's zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster, aber der Mensch, der, um sich und die seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient er Mitleiden oder Strafe. Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert, gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert. Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück. Das ist ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert, und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird. »Ach, ihr vernünftigen Leute«, rief ich lächelnd aus, »Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen. Schältet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei wie der Priester und dankt Gott wie der Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat wie einen von diesen.« ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn, und beides reut mich nicht, denn ich habe in meinem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglich Scheinendes bewirken, von jeher Vertrunkene und Wahnsinnige ausschreien musste. Aber auch im gemeinen Leben ist's unerträglich, fast einem jeden, bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten Tat nachrufen zu hören. »Der Mensch ist trunken, der ist närrisch, schämt euch, ihr Nüchternen, schämt euch, ihr Weisen!« »Das ist nun wieder einer von deinen Grillen«, sagte Albert, »du überspannst alles und hast wenigstens hier gewiss Unrecht, dass du den Selbstmord, wovon jetzt die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anderes als eine Schwäche halten kann.« denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen. Ich war im Begriff abzubrechen, denn kein Argument bringt mich so aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruche angezogen kommt. Wenn ich aus ganzem Herzen rede, doch fasste ich mich, weil ich schon oft gehört und mich öfter darüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit. »Du nennst das Schwäche? Ich bitte dich, lass dich vom Anscheinen nicht verführen. Ein Volk, das unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt, darfst du das schwach heißen, wenn es endlich aufgärt und seine Ketten zerreißt. Ein Mensch, der über dem Schrecken das Feuer sein Haus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, die er bei ruhigem Sinne kaum bewegen kann.« einer, der in der Wut der Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt und sie überwältigt, sind die schwach zu nennen? Und, mein Guter, wenn Anstrengung Stärke ist, warum soll die Überspannung das Gegenteil sein?« Albert sah mich an und sagte, »Nimm's mir nicht übel. Die Beispiele, die du da gibst, scheinen hierher gar nicht zu gehören.« »Es mag sein,« sagte ich, »man hat mir schon öfters vorgeworfen,« dass meine Kombinationsart manchmal an der Radutage grenze. Lass uns denn sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zumute sein mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Bürde des Lebens abzuwerfen. Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden. Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zugrunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Maß seines Leides ausdauern kann. Es mag nun moralisch oder körperlich sein, und ich finde es ebenso wunderbar zu sagen, der Mensch ist Feige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt. »Paradox, sehr paradox«, rief Albert aus. »Nicht so sehr, als du denkst«, versetzte ich. »Du gibst mir zu. Wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, dass teils ihre Kräfte verzehrt, teils so außer Wirkung gesetzt werden, dass sie sich nicht wieder aufzuhelfen, doch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wiederherzustellen fähig ist.« nun, mein Lieber, lass uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an, in seiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zugrunde richtet. Vergebens, dass der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand des Unglücklichen übersieht. Vergebens, dass er ihm zuredet, ebenso wie ein gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einflößen kann. Albertin war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mädchen, das man vor weniger Zeit im Wasser tot gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. Ein gutes, junges Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Putz mit ihresgleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohen Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Anteils manche Stunde über den Anlass eines Gezänkes, einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern. Deren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden. Ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergisst, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt als ihn, den Einzigen, sich nur sehnt nach ihm, dem einzigen, durch die leeren Vergnügungen, einer unbeständigen Eitelkeit, nicht verdorben, zieht ihr Verlangen gerade nach dem Zweck, sie will die Seinige werden, sie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach denen sie sich sehnte, wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewissheit aller Hoffnungen versiegelt, kühne Liebkosungen die ihre Begierden vermehren, umfangen ganz ihre Seele. Sie schwebt in einem dumpfen Bewusstsein, in einem Vorgefühl aller Freuden. Sie ist bis auf den höchsten Grad gespannt. Sie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Wünsche zu umfassen, und ihr Geliebter verlässt sie. Erstarrt, ohne Sinne steht sie vor einem Abgrunde. Alles ist Finsternis um sie her, keine Aussicht, kein Trost, keine Ahnung, denn der hat sie verlassen, indem sie allein ihr Dasein fühlte. Sie sind nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten. Sie fühlt sich allein, verlassen von aller Welt und blind, in die Enge gepresst von der entsetzlichen Not ihres Herzens, stürzte sich hinunter, um in einem ringsumfangenen Tode alle ihre Qualen zu ersticken. Sie, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen. Und sag, ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muß sterben. Wehe dem, der zusehen und sagen könnte, die Tören! Hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweiflung würde sich schon gelegt es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. Das ist eben, als wenn einer sagte, »Der Tor stirbt am Fieber«, hätte er gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine Säfte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles wäre gut gegangen und er lebte bis auf den heutigen Tag. Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein. Und unter andern. Ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen. Wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könnte er nicht begreifen. »Mein Freund«, rief ich aus, »der Mensch ist Mensch, und das bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in den Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr... »Ein andermal davon«, sagte ich und griff nach meinem Hute, o oh, mir war das Herz so voll, und wir gingen auseinander, ohne einander verstanden zu haben, wie denn auf dieser Welt keiner leicht den anderen versteht.« Am 15. August. Es ist doch gewiß, dass in der Welt der Menschen nichts notwendig macht als die Liebe. Ich fühl's an Lotten, dass sie mich ungern verlöre und die Kinder haben keinen anderen Begriff, als dass ich immer morgen wiederkommen würde. Heute war ich hinausgegangen, Lottens Klavier zu stimmen. Ich konnte aber nicht dazu kommen, denn die Kleinen verfolgten mich um ein Märchen, und Lotte sagte selbst, ich sollte ihnen den Willen tun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun fast so gerne von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Hauptstückchen von der Prinzessin die von Händen bedient wird. Ich lerne viel dabei, das versichere ich dich, und bin erstaunt, was es auf Sie für Eindrücke macht. Wenn ich manchmal einen Inzidenzpunkt erfinden muss, den ich beim zweiten Mal vergesse, sagen Sie gleich, das vorige Mal wäre es anders gewesen, so daß ich mich jetzt übe, Sie unveränderlich an einem singenden Silberfall, an einem Schnürchen weg zu rezitieren. Ich habe daraus gelernt wie ein Autor durch eine zweite, veränderte Ausgabe seiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch so besser geworden wäre, notwendig seinem Buche schaden muß Der erste Eindruck findet uns willig, und der Mensch ist gemacht, als man ihm das Abenteuerlichste überreden kann. Das haftet aber auch gleich so fest, und wehe dem, der es wieder auskratzen und austilgen will. Am 18. August Musste denn das so sein, dass das, was des Menschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde. Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so viel Wonne überströmte, das ringsumher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluss bis zu jenen Hügel das fruchtbare Tal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah, wenn ich jenen Berge, vom Fuße bis auf zum Gipfel, mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, jede Täler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wäldern beschattet sah und der sanfte Fluss zwischen den lispelnden Rohren dahingleitete und den lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abendwind am Himmel herüberwiegte wenn ich dann die Vögel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im letzten roten Strahle der Sonne mutig tanzten, und der letzter zuckender Blick den summenden Käfer aus seinem Grase befreite, und das Schwirren und Weben um mich her mich auf den Boden aufmerksam machte, und das Moos, das meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und das Geniste, das den dürren Sandhügel hinunterwächst, mir das innere, glühende, heilige lebende Natur eröffnete. Wie faßte ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen vor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang, und ich sah sie wirken, und schaffen ineinander in den Tiefen der Erde alle die unerträglichen Kräfte. Und nun, über der Erde und unter dem Himmel, wimmeln die Geschlechter der mannigfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölkert mit tausendfachen Gestalten, und die Menschen dann sich in Häuslein zusammensichern, und sich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt. Armer Tor, der du alles so gering achtest, weil du so klein bist, vom unzugänglichen Gebirge über die Einöde, die kein Fuß betrat, bis ans Ende des unbekannten Ozeans, weht der Geist des Ewig Schaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. Ach, damals! Wie oft habe ich mich mit Fittichen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen, jene schwellende Lebenswonne zu trinken!« und nur einen Augenblick in der eingeschränkten Kraft meines Busens, einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt. Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst die Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurückzurufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und lässt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden der mich jetzt umgibt. Es hat sich von meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Kannst du sagen, das ist, der alles vorübergeht, der alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, so selten die ganze Kraft seines Daseins ausdauert, ach, in den Strom fortgerissen, untergetaucht und ein Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte und die deinigen um dich her. Kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sein mußt Der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben. Es zerrüttet ein Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen und stampft eine kleine Welt in ein schmärliches Grab. Ha! Nicht die große, seltene Not der Welt! Diese Fluten, die eure Dörfer wegspülen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich, mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seine Nachbarn, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt, Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her, ich sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer. Am 21. August Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus, morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere, vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein unglücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielt ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taume des Schlafes nach ihr tappe und drüber mich ermuntere, ein Strom von Tränen, bricht aus meinem gepressten Herzen und ich weine trostlos einer finsteren Zukunft entgegen. Am 22. August Es ist ein Unglück, Wilhelm. Meine tätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt. Ich kann nicht müßig sein und kann doch auch nichts tun. Ich habe keine Vorstellungskraft, kein Gefühl an der Natur und die Bücher ekeln mich an. »Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles.« »Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich, ein Tagelöhner zu sein, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den künftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben.« »Oft beneide ich Albertin, den ich über die Ohren in Akten begraben sehe, und bilde mir ein, mir wäre wohl, wenn ich an seiner Stelle wäre.« »Schon etliche Male ist mir so aufgefahren, ich wollte dir schreiben,« und dem Minister, um die Stelle bei der Gesandtschaft anzuhalten, die, wie du mir versicherst, mir nicht versagt werden würde. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Zeit, hatte lange an mir angelegen, ich sollte mich irgendeinem Geschäfte widmen, und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu tun. Hernach, wenn ich wieder daran denke, und mir die Fabel vom Pferde einfällt, dass deine Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeug auflegen lässt und zu Schanden geritten wird. Ich weiß nicht, was ich soll. Und, mein Lieber, ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zustands eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird? Am 28. August Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu so heilen wäre, so würden diese Menschen es tun. Heute ist mein Geburtstag, und in aller Frühe empfange ich ein Päckchen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blassroten Schleifen in die Augen, die Lotten vorhatte, als ich sie kennenlernte, und um die ich sie seither etliche Male gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodees dabei, »Der kleine Wettstein, Schau Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen Sie meinen Wünschen zuvor!« »So suchen sie all die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werter sind als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebers erniedrigt. Ich küsse diese Schleife tausendmal, und mit jedem Atemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit denen mich jene wenigen glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. »Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht. Die Blüten des Lebens sind nur Erscheinungen.« wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen. Wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif. Und doch, sind derer noch genug da? o oh doch! o oh mein Bruder! Können wir gereifte Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen? Lebe wohl, es ist ein herrlicher Sommer. Ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück, mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunterlasse. Am 30. August Unglücklicher! Bist du nicht ein Tor? Betrügst du dich nicht selbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr als an sie. Meine Einbildungskraft erscheint keine andere Gestalt als die ihrige, und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Verhältnisse mit ihr. Und das macht mir denn so manche glückliche Stunde. » bis ich mich wieder von ihr losreißen muß Ach, Wilhelm, wozu mich mein Herz oft drängt, wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden, und mich an ihre Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe, und nun nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werden, mir es düster vor den Augen wird, ich kaum noch höre und es mich an der Gurgel fasst wie ein Meuchelmörder, dann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt. Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin, und, wenn nicht manchmal die Wehmut das Übergewicht annimmt und Lotte mir den elenden Trost erlaubt, auf ihrer Hand meine Beklemmung auszuweinen, so muß ich fort, muß hinaus und schweife dann weit im Feld umher, einen jähen Berg zu klettern ist dann meine Freude durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die Hecken, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen, da wird's mir etwas besser, etwas. Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einen krumm gewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur ein wenig Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermatteten Ruhe in dem Dämmerschein hineinschlummere. O oh, Wilhelm, die einsame Wohnung einer Zelle, das härene Gewand und der Stachelgürte wären labsale nach denen meine Seele schmachtet. Adieu, ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grab. Ende der Briefe im August 1771